0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年六月七号星期三，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：原湖南公运领袖李旺阳逝世十一周年，家属前往陵园祭拜受阻；本台采访多位白纸运动参与者，年轻人如何看待六四精神；黑龙江出现文化市场综合执法队。监管模式疑似取经朝鲜，中国大幅上调大学学费，年轻人就业市场再遇寒冬。香港当局向法院申请禁令，愿荣光归香港或成禁歌。接下来就请听这次节目的详细内容。六月六号是湖南工运领袖李旺阳逝世十一周年。据了解，位于邵阳市的李望阳墓地戒备森严。虽然当地有影响力的艺人是朱承志获准祭拜故友，但李望阳的妹妹在当局的管控下无法在兄长的祭日接近陵园
1: 。以下是记者高峰的报道：在湖南具有影响力的艺人是朱承志，在李望阳祭日亲自前往邵阳市大山岭陵园祭拜故友。他形容现场戒备森严，如临大敌。
2: 快到那个地方的时候呢，什么值班室里啊、门卫室里啊，走出来好多的人。我走到万阳墓的那个时候的话，在距离我大约五米左右吧，我的四面八方就都是人了。我是数了一下，有十几个。从扫墓到我离开，一句话也没说。到了墓地。默哀三分钟，默哀以后呢，到这个这万阳这个墓碑的前方啊，把我带来的花篮呢放好，我又退到墓前呢，又是默哀三分钟，然后我再是深深的上一鞠躬
1: 。朱承志本已相约李望阳在深圳居住的妹妹李望玲，六月六日到墓地祭拜，却事与愿违。当局数天前安排李旺林到大山岭陵园扫墓后，迫使他返回深圳
2: 。今天呢，我从万阳墓啊离开回来的那个路上，就给他通了个电话，告诉他呢，我到了万阳墓。他反正听到这个消息以后呢，他就感到非常的悲痛。他认为呢，自己要给自己的哥哥。啊，在他的这个祭祀啊，去这个了，找个墓都不能够达到他自己的这个一个一个心愿，哭了好大一阵子，我也没有任何语言能够去劝阻他
1: 。因为支援八九民运累积盼求二十二年的李旺洋，二零一一年五月获释后身体残障，第二年他接受香港媒体采访时强调。自己对投身民主运动绝不后悔，更说就是砍头也不回头。当年香港媒体的采访报道播出后数天，李旺阳在邵阳市一家医院被发现倒闭，窗边，脖子绑着绳索吊在窗口，双脚着地。根据当局的尸检报告，李旺阳是死于自杀。多年来。家属和好友一直认为李旺洋暴毙疑点重重。回首当年已经解散的香港支联会前副主席蔡耀昌形容李旺洋是一条铁汉。尽管长期坐监受到酷刑，蔡耀昌说，尽管长期坐牢受到酷刑，甚至身体因此遭到重创，李旺洋获释后仍然表示不会改变他的看法。李旺洋的死因至今未明，从当时官方如何消灭证据、扭曲事实，都让人对李旺洋的遭遇更加感到惋惜。自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: ：今年的六四纪念活动与往年最大的不同，就是不少年轻人参与其中。这些所谓“白纸世代”的年轻人是如何看待当年的六四事件？而这场发生在他们出生前的惨案，对他们又意味着什么呢？以下是本台记者孙成的报道
3: 。季新是一名二十岁出头的上海青年，在去年来到了美国留学。自从白纸运动爆发以来，曾经经历过上海封城的他，一直在网上积极地加入各种政治讨论群组，与年轻的抗争者们交流思想，也在今年参加了一场线上的悼念六四活动。他告诉记者。他是在八岁那年第一次听说六四的。他们说，曾经很多年前，在北京的街道上，有一群人在游行，军队就直接用军械枪扫或者坦克压人。大人们的讨论引发了当时年幼的他的好奇，他走上前去，试图问那些大人更多问题。他描述当时的情形说：“结果我还提问，问他们这到底是哪一年，什么事情发生，为什么要这样？”结果大人一看我一个陌生小孩也凑过来听，他们有点慌慌张张，叫我自己一边玩去。这段经历让他从那时起就对这件大人们躲闪着不愿意说的事情感到非常奇怪。在这之后，为什么会发生这件大人们不愿意说的事？这件事到底是怎么回事？就成了他想弄清楚的问题。就在几年以后，他有了机会，而这来自他父亲的一次疏忽。他说，在有一天。我发现我爸电脑开着，在他桌面上有一个“六四屠杀”文件夹，我点开来看，看到了很多六四的照片，比如学生冲上人民英雄纪念碑抗议的照片，北京街道上有坦克履带碾过鲜血的照片，以及天安门人山人海游行的照片。之后，他感到自己应该把那段课本上不存在的历史告诉更多同学。按照年轻人中惯用的词语，他成了一名反贼。出生在二零零零年的萧雅杰，在小学时随父母从大陆移民到了香港。他告诉记者，在二零一零年，也就是他刚去香港的第一年，就接触到了与六四有关的活动。在那时候，他对六四还没有很深的思考。而真正让他感受到冲击的是在二零一六年发生的事。那一年，他已经前往英国留学了，而他的父母则在香港维园参加了六四烛光悼念活动，并遇到了否认六四屠杀历史的大陆游客。他表示。
4: 这件事情后来是我父母跟我讲到，我就觉得大陆人被受到的蒙骗太多了，这是我对六四有一个很深刻的印象
3: 。肖雅杰告诉记者，在他眼中，八九民主运动和白纸运动有着传承关系，他也把这两场运动进行了对比，认为发生在信息时代的白纸运动能令更多人觉醒，并说道。
4: 白纸运动是因为封城这些事情导致的，那其实当时就已经反映出了中共没有办法再去用更强硬的手段去做出让我们捂嘴那种事情了。这是一场更胜于六四的民主运动吧？在当时这么高压的情况下，还有一群勇敢的人能够站出来
3: 。在今年二十六岁，深度参与了白纸运动的南加州大学学生王涵的心目中，六四屠杀和近年中国当局进行的动态清零、封城政策一样，都是一种需要所有人共同反抗的集权暴政。他说：“就是我之前
4: 一直和很多人讲，我觉得在面对集权暴政的时候，所有的人都应该是站
3: 在一起的。”自由亚洲电台记者孙成，旧金山报道
0: 。中国政府对各领域的监控力度不断提升。一周前，黑龙江省文化市场综合执法队伍举行了统一着装的仪式，执法人员高调亮相。有学者认为，文管队伍带有强烈的政治色彩，值得关注。以下是记者古婷的报道
5: ：继城管、农管之后，近期文管开始活跃。据中国官网介绍。文化市场综合行政执法队针对文化旅游、文物、出版、广播电视、电影市场进行行政处罚，以及已知相关的行政检查和行政强制等执法职能，对于文馆的出现，不少网民觉得这是当局在搞形式主义；也有网民说，文馆可能管出个文化沙漠。一网民在视频中嘲讽道：“在这个
4: 场馆和农馆之后呀，又出来了一个文馆。这文管是干嘛的？如果管读教材，我必须给他鼓鼓掌。可是按字面意思，是不是只要和文化沾边他们都管？我顿时这浑身一哆嗦。你说我这互联网公司是不是得列队整齐等待谈
0: 话呀
5: ？黑龙江文化和旅游厅网站五月三十日报道，该省在佳木斯举行省文化综合执法队伍统一着装仪式。共五百余人参加。黑龙江省文化和旅游厅厅长何晶为该省十三个湿地文化市场综合执法队进行了授旗。现场多张照片显示，执法人员穿着深色制服、大盖帽，还有带着“文化执法”字样的车辆。旅美食事评论人士蔡甚坤本周二接受自由亚洲电台采访时说：“中国政府组建文化市场综合执法队。”实际上是提升了政治监管的力度。他说：“我
1: 觉得更多的还是政治考量，对吧？他是对文化市场啊全面的管理和整顿，罚钱呢肯定只是次要的，因为他现在对整个文化市场啊，包括对文化产品啊、哎、呃、文化领域啊、演艺啊、娱乐、啊、这些，他全面的监管。我相信呢，到时候也包括一
5: 些文字啊、文章啊这些东西，都属于文化呃范围内的。”蔡甚坤认为，各种迹象显示，中国各领域正受到严厉控制。他说
6: ：“消息人士啊，就告诉我呢，提到了这一点。呃，说中宣部组织了多方面的人啊，现在去朝鲜啊，去
1: 取经去了。而且呢，呃，驻点在朝鲜呢，学习对意识形态啊，对整个文化呀、啊、的这些领域的这个管理，可能是尝试着像朝鲜那样对意识形态的控制。嗯、呃，因为。”它就是社会稳定的必
5: 须的一个步骤。江苏宜兴时事评论人士张建平对本台说：“从不久前开始活跃的‘农管’到现在的‘文管’，用一句话来形容就是瞎折腾。”他说
6: ：“我认为这是一种瞎折腾，这样来严加管控，这个国家就完全没有活力。当然，一个国家没有活力了，拿我们老百姓的话叫不租不死，我们都看得到的。原来。”不是因为一一抓就是，过去百花齐放的时候没有什么安全问题啊，没有什么稳呃稳
5: 定问题啊。有网民留言写道：“黑龙江的财政状况居然这么好，还能支撑搞这个队伍，所以根本不缺钱。只有韭菜没钱。”还有说：“真是为了子女就业，领导们也费心了。本已臃肿，还想更臃肿。”农管风波未过，文革时代以来，现有新三座大山。自由亚洲电台记者古
0: 婷报道，近期有关中国多地高等院校大幅上调学费的消息引发舆论热议。有分析指出，伴随经济下行，中国地方财政紧缩导致教育支出乏力。以下是本台记者经纬的整理报道。
7: 透社六月五日披露，受到国家高等教育预算减少以及地方财政紧张的影响，中国近期大幅上调大学学费，部分院校的学费更是二十年以来首次上调。报道指出，中国大学几乎都是严重依赖于国家拨款的公办大学，但经历三年严苛防疫政策、房地产危机和经济低迷后，各地政府由于财政紧缩，已无力补贴高等院校。中国多个省份和主要城市纷纷上调大学学费的消息，引起公众对于高校办学成本的激烈讨论。有微博网友表示，学费涨幅过高对贫困家庭的学生不公，高等教育恐变成精英教育。此外，公众还关心有关大学助学金和奖学金的上调。据路透社统计，上海华东理工大学周日将部分理科、工科和体育专业的学费已提高至七千七百元人民币，涨幅高达百分之五十四；而文科专业的学费则上涨百分之三十。此外，上海电力大学理工科学费也上涨百分之四十，而文科等专业学费较去年同期上涨百分之三十。今年四月，上海市政府组织召开了优化公办高校本专科学费形成机制听证会，教育部门提到，今年公办高校本专科平均学费的涨幅约为百分之三十三。不仅是经济金融中心的上海，在中国其他人口密集省份，高校学费也是掌声一片。根据各地方政府的公告，截至目前，吉林、山东等地高校也纷纷宣布上调高校学费，其中四川涨幅最大，高达百分之四十一。路透社援引中国教育部发布的一份预算报告分析说，二三年中国教育部高等教育预算支出同比下降了百分之三点七，至一千零二十六亿元人民币。而北京理工大学教授刘静及其团队上月也曾建议，将在中国就学的国际生学费从每年约两万元人民币上调至十一万。自由亚洲电台记者金伟整理报道
0: ：江西南昌一所高校的学生在校园餐厅吃到疑似老鼠头，校方获知后随即报请政府部门化验。最近公布结果，竟然是鸭脖子，是鼠是鸭，究竟谁说了算？本周二，相关议题登上了微博热搜第一名。以下是本台记者古婷的报道
5: ：上周四，江西工业职业技术学院一名学生在吃饭时，竟然发现菜里出现了老鼠头。同学在现场拍摄的视频和图片中，筷子夹住的一个带毛和胡须的老鼠头部，两个健壮獠牙虽小，但十分明显。一同学说，他在食堂买了一份鸭肉，吃了大半后，发现菜内有一个黑色物体，用筷子夹起来一看，十分像一个老鼠头部，还带着牙齿。但食堂工作人员坚持这是鸭脖子。湖北卫视财经频道主持人江涛在直播中说
8: ：“远看
5: 像老鼠头，近
8: 看
1: 像老鼠头，仔细一看还觉得是老鼠头，但最后你跟我说，这其实是越嚼越有味儿的鸭脖子。”这东西你敢啃下去吗
5: ？事发后，校方坦诚影片拍摄地点确实是在学校食堂，强调校内已经立即采取行动，除了封存食堂相关档口的食物，也同步开展调查。校方只拿衣物进行对比，确定该衣物为鸭脖，属于正常食物。而该学生也已现场作出书面说明，对影片内容进行澄清。南昌市高新区市场监督管理局昌东分局局长江协学对澎湃新闻表示，他们反复对比确认，这个义务就是鸭脖子
1: 。我们分局现场执法人员第一赶到现场，反复对比确认，这个
5: 异物就是鸭脖。不过，相关议题周二引发网民热议，一度冲上微博第一热搜。对学校的各种指责滚滚而来，有网民称：“全网不会救我，眼瞎吧？鸭脖子上的眼睛是两颗花椒粒儿吗？要再说这不是鸭脖，他恐怕毕业都是问题。”另有网民创造出“直属为鸭”的成语，还有网民质疑质监局为何为了一个学校食堂满爆，民众关注的事。郑州前中学教师贾灵敏。对本台说，他看到相关视频和图片，学生展示的明显是一个老鼠头。他说：“
6: 如果承认的话，他可能害怕追责吧。其实这个事情应该是实事求是的说
5: ，能让大家能消除一些对立的情绪。以我对这个学校食堂承包的这种了解吧，能承包到学校食堂的班呢，都是学校里面领导的这种亲属，还也有可能啊是某个官员的亲属。”外人是无法插手进去的。据报，涉事学校食堂就因在2021年串进了老鼠，被市场监管部门现场执法。不过，此次却由市场监管部门为其背书。贾玲敏说：“如果官方追究，可能还会查出涉事学校食堂还涉及其他问题。有些人害怕查到他，所以说呢，就公开睁着这个俩眼说瞎话。”江苏网民顾先生对本台说：“这个事件引起公众的关注和讨论，也暴露出学校食品安全管理存在的问题。”他说：“他这个、顾先生说：“无论如何，保障食品安全应该成为学校和政府部门的重要工作之一，并加强监管力度，来确保食品安全。”自由亚洲电台记者古婷报道
0: ：香港抗争歌曲《愿荣光归香港》，从二零一九年的香港街头到近日全球各地的港人集会，都起到凝聚人心的作用。这首歌曲近期多次被国际体育赛事误当成所谓香港国歌后，港府正式向法庭申请禁令，禁止任何人传播这首歌曲。港府此举将带来什么样的影响呢？请听本台记者吕希发自伦敦的报道
4: 。《论荣光归香港》这首在一九年反送中运动期间出现的抗争歌曲，曾经响遍香港街头巷尾，但日后可能会成为香港开埠以来第一首劲歌。香港律政司向高等法院申请禁制令，禁止任何人在网上或者任何平台传播、演奏。散播或展示歌曲《愿荣光归香港》，以意图违反国安法或具有煽动意图，提倡把香港从中国分离出去。禁制令的范围包括歌曲旋律、歌词，甚至改编版本。陆秉壮附上一共三十二条《愿荣光归香港》的 YouTube 影片，包括纯音乐版以及英语和德语等不同语言的版本，要求相关人士立即停止传播。港府其后发声明解释，指出《愿荣光归香港》的歌词。词还有被法庭裁定构成煽动的口号，而且近期多次被错误表述为香港国歌，对国家和特区造成严重损害。强调有关申请是必要、合理和合法，并符合相关人权法案的要求。流亡英国的前香港区议员刘家敏向本台表示，自从港区国安法实施以后，港府不断打压文化艺术界。然而，港府正式通过法庭对特定歌曲申请禁令，却是第一次
1: 。以我嘅记忆，呢、這个应该
4: 系按我的记忆，这应该是政府首次以法庭程序明文申请这首歌在香港发布或播放。这个先例当然会严重打击言论自由和艺术自由，这个是会必然出现的。有了第一个先例之后，很多不同的出版自由和文化自由都会被打压。目前，禁令申请正等候香港法庭指示。以及英国的香港浸会大学政治及国际关系助理教授黄伟国认为，香港法院的判决将会向国际社会释放重要的讯息。
3: 光归香港，这可以说是自香港开埠以来。政府首次明文规定下出现禁歌，也明显看到香港的司法体系、法治荡然无存，并进一步崩溃
4: 。而自从去年起，香港代表队出战国际体育赛事的时候，多次闹出了播错国歌风波。主办单位误把《院容光归香港》当作是香港国歌，啊，并非中国国歌《义勇俊进行曲》。港府曾经要求谷歌在用户搜寻香港国歌的时候，把《义勇俊进行曲》置顶。但被谷歌拒绝。黄伟国认为，港府意图以禁令阻止“院容冠”归香港传播，使他的排名在网络搜寻结果当中排后，以避免国际赛事的主办方再出错。不过，他认为港府的做法是掩耳盗铃，因为港府无法控制外国用户的网络搜寻结果。自由亚洲电台记者吕希，英国伦敦报道。
0: 香港民主派政党社民联发现，其组织的多个汇丰银行的账户遭终止服务。社民联成员表示，此举不仅对组织的运营造成极大的影响，而且此举还践踏了结社自由，并损害了香港国际金融中心的形象。以下是记者高峰的报道：
1: 取消银行户口，取消银行户口，远胜政治迫害。社民联五名成员六月六日到香港中环汇丰银行总行抗议，不满社民联三个账户被取消，四名成员的私人户头也同样被终止服务。社民联表示，由于无法接收捐款，收入来源和日常管理运作大受影响，目前与等死没有分别。副主席周家发表示。部分账户自社民联创立就开始使用，至今已经有十七年。今年二月，汇丰向他们发信说，为了保障客户和金融系统，经全面检视，决定终止社民联的账户。到上月，另一封信则表示，经综合评估后维持终止服务的决定，却没有提及实际原因。周家发相信。汇丰取消社民联多个相关账户，并非单纯商业决定
8: 。呃，如果银行觉得怀疑你一些的交易，会问你很多问题啊，要求我们填很多的表格去解释。但是这个汇丰银行在这个事件上呢，它不管是团体或者是个人呢，它就没有提供任何的原因。那我们认为这是一个政治的迫害
1: 。汇丰回应社民联查询的时候表示。所有银行都会定期检视客户的账户状况及活动，履行尽职审查责任。汇丰根据所得结果，可能决定不能继续为个别客户提供服务。周家发谴责汇丰企图透过取消账户威吓港人。这半年其实也不只是
8: 我们社民联呢，很多的呃团体或者是个人呢，或者呃是工会也是呃被取消了使用这些银行的服务，其实是给全体香港人的一个警号。如果你很喜欢表达你对呃社会不同议题的看法的话呢，你就要小心了，可能你的户口啊呃会被取消
1: 。社民联不排除日后就连国际商业机构也要服从于潜规则的可能。
8: 法律上没有写、呃、政党不能有户口。如果汇丰不这样做的话，那他可以继续在香港运作下去吗？就是，就是，其实是给国际的商业机构一个很大的警告
1: 。社民联主席陈宝莹则担心，中国大陆的社会信用评分机制正逐步被引进香港
5: 。所谓社会信用责任，在大陆来讲呢，就系根据
1: 个人。陈宝莹表示，在中国实行的这套体系。会跟个人和企业的所谓诚信分等级作为评分，如果评分低的话，就连买火车票、买保险、开银行账户都不行。这套制度是否已经静悄悄地在香港实行呢？自由亚洲电台记者高峰香港报道。
0: 针对美国军机和军舰分别在南海和台海险遭解放军拦截相撞事件，美国国安会发言人科比日前警告说，中国军方的行动日趋具有挑衅性，甚至可能酿成人员伤亡。而中国官方则表示，相关行动是为了应对有关国家挑衅的必要措施。今天，本台记者黄春梅发自台北的报
3: 道。
6: 科比周一在白宫例行简报会指出，中国对台湾周围和南海的美军侵略性日益升高。他警告北京，用不了多久，有人会受到伤害。在白宫发出措辞强硬的警告前，美国海军公布了一段美加军舰例行性穿越台湾海峡与共建不安全互动的视频。画面显示，共建苏州号在相距不到137公尺的距离横切驶过美舰的前方。中云号并没有改变航线，但减速以避免碰撞。五月底，美国印太司令部也公布了另一段视频：一名中国歼十六战斗机飞行员在拦截美国空军 RC 135侦察机时进行不必要的挑衅行为。科比说：“这两起事件发生的频率比预期的还要高，虽然不是所有都是不安全和不专业，但这两起事。”即使北京拒绝了与美国建立一个危机军事对军事的渠道努力，科比表示，美国致力于保持与中国沟通渠道的畅通，以明确表达这些特定的拦截行为是不可接受。台湾的国防安全研究院助理研究员钟志东对本台表示。美国正在做最坏的打算。G7， 美国及其盟邦采取共同立场，台海和南海安全国际化其理念与定义，在于避免两岸关系中国内政化，并透过国际势力介入，反制中国片面解决台湾议题的企图与能力。
3: 所谓的共同的一个立场，其他隐含
6: 的，其实每一个国家有这个意愿以及这个能力啊，单独来面对
3: 。中国两个区域的一个一个挑战
6: 。台湾的上报引述所谓的中方消息透露，中共中央上个月下令解放军操作边缘策略，以危险抵近模式升高美中在海空域的摩擦风险，企图迫使美国及其盟友为避免军事冲突而退让，同时强化中国内部的民族主义情绪。自由亚洲电台记者黄春梅台北报
0: 道。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。香港警务处六号拘捕了六人，并指控他们涉嫌煽动他人憎恨北京中央和香港特别行政区政府。台湾中央社的报道援引警方公布说，被捕的六人为三男三女，年龄在三十三至六十四岁之间。他们涉嫌违反刑事罪行条例的串谋伪造罪及作出具煽动意图的作为罪。警方还指控说，这六人涉嫌危害国家安全，多次透过社交平台发布具有煽动意图的信息。据海外维权网六号的消息，著名人权律师常伟平涉嫌颠覆国家政权一案，将于六月八号在陕西省宝鸡市凤县看守所宣判。自二零二二年七月二十六号对常伟平律师秘密审判以来，中共当局非法剥夺了常伟平的合法会见权，以种种借口不予律师会见。中国当局以这种延期审理的方式，达到长期积压并实施酷刑迫害的目的。路透社六号报道说，根据船舶追踪数据，中国船只“向阳红十号”于五月七号开始在越南专属经济区航行，定期穿越俄罗斯公司运营的天然气和油田。数据显示，中国船只及其随行的多艘船只已经开始返回中国海南岛。香港末代港督彭定康《香港日记》在台湾出版中译本，为书写序言的香港专栏作家陶杰表示，书中记录了彭定康与中共官员交手过程，结构中共思维以及统战方式，对台湾政商界很有参考价值。据美国彭博新闻社六号援引知情人士说，美国国务卿布林肯计划在未来数周内访问中国。与可能包括中国国家主席习近平在内的高级官员进行会谈。听众朋友，这次亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。